0: Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Ambasada Podcast. Jest dzisiaj ze mną tym razem nowy gość, czyli Patryk, mój serdeczny przyjaciel.
1: Dzień dobry, wieczorem. Nie wiem, kiedy to wrzucasz. Zobaczmy. Może być cześć, witam, niech będzie. Tak.
0: Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o piwowarstwie domowym. Też mam przygotowane jakieś malutkie temaciki nawiązujące do następnego odcinka. To pod koniec raczej będzie ale to zobaczycie. Patrykowie też jak na razie nic nie mówię. Taka leciutka tajemnica. E, taki sneak peek do następnego odcinka. E, chcę troszeczkę, jako że to jest taki pierwszy e, z prawdziwego zdarzenia epizod w sumie, gdzie będę rozmawiał o jakichś zainteresowaniach kogoś, takich, o których w sumie nic nie wiem prawie, że, e, to chciałbym zacząć sobie taką gadką i spytać Ciebie, jak tam u Ciebie w ogóle? Jak się czujesz i jak ci życie mija ostatnio jesteś zadowolony.
1: Wiesz co da się na pewno to można było to robić lepiej ale troszeczkę tak trzeba teraz do wszystkiego podchodzić z dystansem przez tą koronę to nie jest nic przyjemnego. Także także z jak największym spokojem tak staram się wiesz nie, nie szaleć zbytnie, bo mimo że młodzi jesteśmy i chce się szaleć to nawet patrzeć moje zdrowie ale jeszcze tam szkoda mi bardziej rodziny by było. No to radome.
0: Ja sam miałem za tydzień przyjechać do Polski, ale niestety no nie uda się, prawda? Z różnych względów już to się nazbierało, tych względów więcej i y, 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 no nie wyjdzie to. Może, może w wakacje, mam nadzieję taką, aby się na przykład z Tobą spotkać właśnie. Na się, <suszy> że, że, że,
1: to, że takie, nam, takie nam latka młodości lecą.
0: No troszkę tak, troszkę tak. No Ale nie zmienimy tego, odrobimy no. to troszeczkę. A my też Czas na inne nasze rzeczy, prawda? na jakieś zainteresowania, których może byśmy no, się no, nawet no. nie podjęli e, lub jakieś rzeczy jak na przykład ten podcast, który byśmy, których byśmy się może nie podjęli, gdyby nie jakieś e, właśnie teraźniejsze problemy nasze, czy jakieś zbiegi okoliczności. No ciekawa Szukajmy. sprawa, no można o tym długo rozmawiać. Szukajmy
1: tych dobrych stron,
0: tak? Do no. tego zmierzasz? No, no, ja, ja jestem takim człowiekiem, że tak próbuję szukać tych dobrych stron, wiesz. Jak coś się stanie, to wolę tutaj tak ze strony tego, że zebrałem doświadczenie pójść i e, że to i tak wyszło na, na dobre na koniec. Wiesz, nigdy nie ma tej sytuacji bez wyjścia według mnie. Nie,
1: nie no pewnie, że tak. Dobra. A propos zainteresowań chyba co?
0: No a propos zainteresowań właśnie, no bo e, to jest twoje zainteresowanie, czyli piwo, piwowarstwo i ogólnie piwa też. Wysyłasz pełno snapów mi i chłopakom, e, gdzie odpakowujesz sobie nowe buteleczki jakichś dziwnych napojów. E, I chciałbym ciebie spytać, czy to piwowarstwo jest dla ciebie jakimś marzeniem, jakimś planem, czy to jest taka bardziej właśnie zajawa, tak, tak jak o tym przed chwilą mówiłem, że e, raczej łączysz, nie łączysz tego jakoś tak z karierą żadną, ani, ani z żadnym jakimś takim biznesikiem?
1: Wiesz co? Zaczynało się... E, zaczynały się takie plany, zaczynały się takie marzenia mm -hmm. niedługo po, po starcie e, z całym robieniem tego w domu, ale po, po takim głębszym researchu, gdzie już miałem praktycznie e, wszystko wiedziałem, wszystko miałem obliczone, w ogóle plany. No, wydawałoby się, że jedyne, co, co zrobić, to e, wziąć pieniądze i, i ruszać. E, troszeczkę to osudziło mnie. Czas, czas e, sprawił, że Trochę z innej strony na to spojrzałem, mhm. a zamiast patrzeć na, na wyłącznie na to, jak jest super. Posłuchałem osoby, które siedzą w tym biznesie i, i mimo, mimo tego, że no to są ciepłe słowa, bo to są zazwyczaj, jak nie zawsze, pasjonaci tego, którzy się temu oddają, a no to jednak więcej jest takiego ryzyka i stresu niż tych przyjemnych chwil z tego, co, co się słyszy. Rozumiem. Bo Są browary, które, które mogą sobie pozwolić na, na, na szaleństwa i, a, i robić tak naprawdę co chcą z tymi piwami, a no takie zwyczajne browary rzemieślnicze, czyli takie właśnie kraftowe, no to jednak to no często to jest po prostu walka z, z czasem żeby się pieniądze zgadzały
0: No i z trendami pewnie jakimiś nie że trzeba no za, jednak za tym trendem a nie za tym co ty chcesz robić dokładnie prawda
1: dokładnie no i właśnie w tym to jest ta różnica że robiąc co w domu jestem w stanie robić tak naprawdę co chcę jeżeli mam na przykład ochotę na piwo z kokosem robię piwo z kokosem mhm. i, i jakiekolwiek jest ponad 50 gatunków piwa okay. więc więc mam ponad 50 możliwości samego gatunku do tego dodać jeszcze dodatek jeżeli nie kilka dodatków inne chmiele inaczej to gotować i tak naprawdę zupełnie wyjdzie inne piwo więc tutaj mnie ogranicza tylko wyobraźnia a robiąc to zawodowo muszę zderzyć te moje marzenia o tych piwach czy moją właśnie wyobraźnię z z, z, z pieniędzmi z taką... i tak naprawdę z, 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 z realiami
0: no dokładnie. No jest to problematyczne, jak teraz słyszę, no to kręci Cię bardziej to, żeby eksperymentować, no taka po prostu tętni w Tobie zajawa, żeby próbować różnych rzeczy i robić to, na co masz ochotę, wiadomo, w biznesie nie zawsze można robić to, na co masz ochotę, nie? masz koszulki, nie wiem, niebieskie, to są Twoje ulubione, ale nie zawsze ludzie, wszyscy lubią niebieskie koszulki, no to jest problem niestety, nie. Myślę, no, że... dokładnie. To co chciałbym jeszcze się zapytać, bo powiedziałeś o tym, że zaczynałeś właśnie na samym początku z, te, z takimi planami już, że chciałbyś to piwo tworzyć komercyjnie i jak daleko jest od wiedzy człowieka, który tworzy piwo w domu do kogoś, kto mógłby to komercyjnie tworzyć, czyli mo możesz zebrać na tyle dużo doświadczenia robiąc to w domu, żeby później robić to komercyjnie jakoś tak w jakimś wiadomo już e, z takim profesjonalnym sprzętem na jakiejś hali i tak dalej czy to nie jest, nie
1: jest nie jest ta wiedza jeszcze. Wiesz co to jest wiedza która jest na pewno na pewno ważna bo jeśli robisz powiedzmy 200 warek czyli 200 takich e, powiedzmy jednorazowych produkcji mhm. tego piwa to jednak. No wiesz trochę, wiesz, masz, masz pełną wiedzę, jak, jak działa piwo, jak to wszystko pracuje, ale robiąc te kilkaset warek, powiedzmy, możesz myśleć o sobie jako specjaliście, tylko potem jest właśnie to kolejne zdarzenie z rzeczywistością, gdzie okazuje się, że, no, że jest inaczej i znowu wracasz e, tak naprawdę na stopień początkującego, gdy przychodzisz na zawodowe ważenie.
0: No, no w sumie tak, no bo jednak to jesteś na takiej głębokiej wodzie nagle, gdzie jest pełno konkurentów dookoła ciebie, e, masz jakieś trendy, który, którymi musisz podążać, zapewne, e, do, musisz wiesz spełniać jakieś jeszcze inne rzeczy, jakieś normy na pewno, aby to móc w ogóle później sprzedawać. No ja, ja sądzę, że, że, że to naprawdę może być później problem, że jesteś nagle takim nowicjuszem, można powiedzieć, zaawansowanego człowieka, jesteś nowicjuszem nagle i musisz naprawdę wiele się nauczyć, naprawdę wiele załatwić i to może być taki troszeczkę, no w sumie taki no-go punkt, nie? Że, że już nie pójdziesz no. w tą stronę po prostu, bo to może być twoje zainteresowanie, ale...
1: Pewna, pewna różnica też jest z tym, że wiesz, e, zrobisz sobie piwo w domu i ono ci wyjdzie naprawdę świetne. Są konkursy piwowarskie, więc to piwo może wygrać w ogóle konkurs, może wygrać wszystkie nagrody świata. Mhm. I myślisz sobie wtedy, że jak robisz tak świetne piwo, to możesz już no, po prostu je sprzedawać, no, bo jesteś królem piw. E, no i potem właśnie jest problem, bo się okazuje, że e, w browarze jest zupełnie co innego. Inaczej piwa wychodzą, bo na przykład e, jak dodajesz chmielu w, w domu, w warunkach domowych, e, chmiel dużo e, bardziej oddaje jedne smaki, dużo mniej inne, e, dużo, na przykład w pewnym momencie możesz odzyskać więcej goryczki tak naprawdę i chciałeś powiedzmy piwo średnio gorzkie i dodałeś w przeliczeniu tyle samo e, chmielu, co w domu dodawałeś i się okazuje, że potem piwo jest tak gorzkie, że nie da się go wypić.
0: Okej. Okay. Ale czyli chcesz mi powiedzieć że robisz piwo w domu sobie jakieś które sobie wymyślisz i później możesz na konkursy chodzić
1: e, tak tak od tego masz specjalne konkursy e, zawsze są wcześniej podawane e, konkretne rodzaje piwa konkretne jakieś parametry które musi spełniać twoje piwo bo to też jest bardzo ważne że piwo mhm. musi być zgodne z parametrami jakie są podane w konkursie na przykład mhm. e, ilość cukru w piwie czyli e, tak naprawdę no to już jest kwestia tego czy piwo jest zgodne ze stylem bo każde piwo ma swój styl i to jest też coś pięknego bo masz taki dokładny punkt odniesienia i wiesz wiesz może nie tyle jak smakuje idealne piwo ale jak powinno smakować bo okay. ciężko są to idealne.
0: Czyli w sumie jak teraz mówisz mi o tych konkursach i, um, i że to można tak w sumie otwierać się z tym że o zrobiłem piwo to jest to legalne prawda w sensie jakby bo zawsze mi się to kojarzyło robienie alkoholu w domu to wiadomo jakiś tam wuja na balkonie wiesz no, taki robi winko zbury. wiesz jakieś takie mm -hmm. bardzo e, bardzo dziwne jakieś okoliczności tego. A tutaj ja wiem mm. że ty podchodzisz do tego tak profesjonalnie masz te wszystkie składniki zamawiasz to i tak dalej to nie są jakieś tam rzeczy wiesz, ze sklepu tylko e, na specjalnych stronach to zamawiasz e, ogarniasz te receptury upewniasz się i te sprawy, czy, czy, czy to jest jakby legalnie można chyba po prostu używać sobie tego na, własny, na własne konto, nie można tego w żaden sposób sprzedawać, jak to wygląda?
1: Wiesz co, po pierwsze możesz to tylko mieć na użytek własny, mhm. a po drugie jest jeszcze tak zapisane w ustawie, że to musi być piwo wyprodukowane metodami domowymi. Czyli jeżeli chciałbyś zrobić piwo domowe, które nawet tylko ty będziesz spożywał, mhm. i pójdziesz do browaru i sobie zamówisz takie piwo. Tylko dla siebie z twojej receptury i tak dalej wszystko jest twoje. Nawet ty stałeś przy, przy kadziach warzelnych, no, tylko ty tam byłeś. No. Także tak będziesz musiał zapłacić od tego piwa akcyzę. Naprawdę? A tak? No ale i tak jest dobrze, bo, bo u nas to jest w zupełności legalne. Oprócz Bimbru, wiadomo. Mm -hmm. A Miałem mówić, że to już nie jest jakoś tak zbytnio pilnowane, ale akurat w internecie dzisiaj po południu znalazłem, że pan w świdnicach, jeśli się nie mylę, został zatrzymany za produkcję Bimbro. To, ciekawe.
0: <śmiech> to jest chyba taka legenda. W sensie to, to się nie zdarza. Jakby znamy ka każdy zna jakąś osobę, która to robiła. <śmiech> <śmiech>
1: tym bardziej, że no, to jest bardzo łatwo dostępne. To nie jest. Z... Jakby się mogło wydawać, aż tak skomplikowane zdobycie takiej maszyny to jest po prostu wejście na pierwszy lepszy sklep, tak naprawdę jej kupienie, bo te maszyny są sprzedawane nie jako do produkcji, która jest zakazana, tylko po prostu jako maszyny kolekcjonerskie.
0: No, no są różne takie przedmioty, które są no nazwane i... właśnie przedmiotami kolekcjonerskimi. Można je kupić jakieś nasionka, takie sprawy, z tego co się orientuje.
1: Wiesz, co kiedyś było uh, z dowodami osobistymi, jeśli się nie mylę, uh, było bardzo głośno <laughs> w tym temacie. Nie słyszałem. Że, to... że można było kupić dowód osobisty sfałszowany. Kolekcjonerski. W kolekcjonerski. On był sprzedawany jako kolekcjonerski.
0: <laughs> ale bzdura.
1: No ale no, to są takie luki prawne. No, no tak, 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 tak. No, u nas też jest bardzo fajnie, bo u nas ważymy tyle, ile chcemy. Ile, ile masz humor, tyle sobie zrobisz piwa. I ile czasu oczywiście. A, bo to jest dosyć czasochłonny proces. No to tak. A, w Niemczech i Czechach jest troszeczkę inaczej. A jeżeli uważasz, jeśli się nie mylę, 200, ponad 200 litrów, to też musisz odprowadzić od tego akcyza Musisz pójść do urzędu i e, zgłosić, że wyprodukowałeś tyle i tyle piwa.
0: No bo jednak, jeśli 200 litrów uważałeś, to. <śmiech> żebyś sam to spożył, jakby. A...
1: To się, to się wydaje strasznie dużo, tak. ale głównie jest głównie waży się w wiatrach fermentacyjnych, które mają po 20-30 litrów. No To, to faktycznie. Jest, to jest ta jednowarka, a jeszcze patrząc na to, że no, tacy zapaleńcy życiowi właśnie ważą no, co najmniej jedno miesięcznie, no to samo 20 litrów przez 12 miesięcy to już, już przekraczasz te 200 litrów.
0: Aha, czyli to przy, nawet jeśli nie uważasz tego na raz, tylko też po parę razy i masz po prostu 200 litrów uważanego piwa, to wtedy, tak? To tak, mogą tak, być tak, różne typy roku. i tak dalej. Aha, rozumiem. W ciągu,
1: w ciągu roku chodzi ogólnie o, o ilość tego piwa. Ojejku, to jest... no. Jestem ciekawy w sumie, jak to pilnują, szczerze ci powiem. Dla znaczy... jak
0: to, to jak z bimbrem, czyli jak to się napatoczy, to wtedy. Ale, ale zgarną nie, kogoś.
1: Nie uwodnią ci w sumie, że, że na przykład wyprodukowałeś 210 litrów, a nie 190. Wypiłeś i, i dziękuję. Albo. No, znaczy, te... to chyba, chyba by musieli te 210 litrów powiedzmy znaleźć, jak sobie leży w domu. No, musiałby tak być. A... I, to, I to na końcu roku, po rozliczeniach podatkowych i te sprawy. Ja
0: Jest ciekaw, czy są jakieś takie przykłady, gdzie, gdzie to zostało jakoś, wiesz, ukarane czy coś. Bo w sensie ukarane, czy po prostu ktoś, no nie, no został ukarany, prawda? No bo jak ktoś już chciał, no to odprowadził te, odprowadził te podatki i tak dalej. Chodzi mi o to, czy, czy ktoś na przykład został przyłapany, czy coś na kogoś ktoś powiedział.
1: Nie mam pojęcia. Czeskich mediów nie śledzę. Także ci Ale nie niemieckie powiedziałeś też. Tak w Niemczech no tak, jest, tak? tak, tak no.
0: W ogóle powiedziałeś mi raz, e, chciałem, żebyś mi to przypomniał. W Niemczech jest coś takiego w jakimś regionie chyba, że tam możesz tylko jeden typ piwa ważyć czy coś takiego?
1: Nie jeden typ piwa tylko jest coś takiego jak czyli prawo czystości piwa. Aha no
0: i o co w tym chodzi?
1: No o co w tym chodzi że nie dopuszcza się dodatków do piwa jest to prawnie zakazane ale ogólnie. Więc... Tak, jest prawnie zakazane, że nie możesz dodać, e, nie możesz dodać żadnych e, składników innych niż woda, słód, chmiel, drożdże. I no, no jeżeli dodasz cokolwiek innego, to po prostu dostaniesz e, ukarany za to przez przestanie. <grych> Ojejku.
0: To, nie no, w sensie to dumnie brzmi, ale jest to takie, no,
1: jak już rozmawialiśmy no, czy... kiedyś, takie troszeczkę słabe. No, to, jest taka, to jest taka walka o ochronę tradycji na danych regionach. Mhm. To jest coś, coś na tej zasadzie. Tak okay. mi się wydaje.
0: Mógłbyś się opowiedzieć jeszcze tak już e, zbaczając tego tematu legalności, tak wchodząc bardziej w to, jak się to produkuje w ogóle, bo już wiemy, że na własny użytek można to robić, e, to trzeba, jak dużej wiedzy trzeba, aby w ogóle rozpocząć to do produkcji domowej. Musiałeś, musiałeś dużo czytać, czy też próbowałeś sobie troszeczkę, czy od razu poszedłeś z takim założeniem, że o, muszę się wszystkiego nauczyć, teoria jest najpierw i dopiero później wszystko kupię na raz i tak dalej i, i sobie to zrobię. Czy z jakim założeniem trzeba do tego podejść?
1: Pff. Zależy, czy chcesz osiągnąć od razu jakiekolwiek efekty. To, to jest chyba kwestia tego. Ja ci powiem, że ja się z craftem zderzyłem na początku przypadkiem, bo raz po prostu będąc w bodajże Carrefourze, coś takiego, natknąłem się na, na piwo, na stauta imperialnego. Mniejsza dokładnie, co to za styl i tak dalej, bo nie, te, nie, nie o tym teraz, ale strasznie mnie to zafascynowało, bo piwo... No duża większość e, Polaków, dla nich jest piwo się dzieje na jasnej i ciemnej, to jest koniec. No tak, no zgadza się. Piwo to piwo, prawda? To A w piwo ogóle to piwo, piwo to piwo. No właśnie. To jest właśnie w, na tej zasadzie myślenie. I e, piję te piwo i mam takie zupełnie, zupełnie smaki, których nie znałem. Typu w, czułem sos sojowy na przykład w piwie, co w ogóle brzmi jak wariactwo na, no, dla osoby, która która wcześniej spotkała się na przykład, nie wiem, z, z Królewskim albo ostatecznie jakimś, nie wiem, ciemnym piwem koncernowym. Aha. Tak w ogóle a, albo czuć było w coś ciemnego w piwie, jakiś chlebek czy coś, czekoladkę w ciemnym piwie, a, a w jasnym no po prostu jakieś takie orzeźwienie było fajne. I się okazuje, że tak naprawdę jest coś takiego, że każde piwo jest inne. Jesteś w stanie wejść w świat, gdzie nie, nie kupisz dwa razy takiego samego piwa.
0: Czyli te, te wszystkie buteleczki, to jest zawsze te wszystkie butelki, które wysyłasz, to, to jest po prostu próbowanie różnych, yy, różnych piw, tak?
1: Wiesz co, tak, to jest, to jest, to jest przygoda tak naprawdę, bo, bo nie wiem, no tak naprawdę teraz najwięcej mam na pomócana, to jest chyba mój faworyt, yy, nie ujmując żadnemu innemu, ale no na przykład yy, wyobraź sobie, że masz piwo, które ma w dodatku syrop klonowy, masło rzechowej kawy. Albo masz piwo z dodatkiem, nie wiem, bor borówki, wanilii i sernika bodajże? No
0: to ciekawe bardzo, bardzo teraz, ciekawe.
1: Teraz Nepomucen na przykład produkuje piwo, które e, ma do, dodatki, teraz uwagę, osypek z żurawiną. Normalnie zwrócony do piwa osypek z żurawiną. <śmiech> to, Więc to brzmi jak wariactwo. Brzmi jak wariactwo. To jest całe piękno chyba tego craftu. Wiesz, że. Myślisz sobie, że już no, tak naprawdę, co można więcej zrobić? I nagle ktoś przychodzi i, i ci daje do ręki, mówi: Patrz.
0: No to niesamowite, rzecz nie powiem. A
1: jeszcze odpowiadając na to pytanie, bo tak strasznie od niego zboczyłam, przepraszam. Nie a, ale wiesz co? Yes. Oczywiście oprócz próbowania, bo, bo, bo na tym też polega nauka nie? na praktyce, e, czyli trzeba poznać też smaki, tak samo jak w kuchni identycznie, żeby wiedzieć jak ma coś smakować, musisz po prostu wcześniej to poczuć, zwyczajnie poczuć, mm -hmm. e, Zmysły muszą być zapełnione i usatysfakcjonowane, więc e, na początku w ogóle Zaczęło się od tego, że jak zupełnie nie znałem e, praktycznie żadnego stylu, oprócz tego koncernowego lagera czy e, portalu koncernowego, e, po prostu wchodziłem sobie na strony internetowe e, i czytałem o stylu, żeby wiedzieć, co mogę się od niego spodziewać, co on nie ma Aha. do zaoferowania. Mhm. Tak samo, no, nie wiem, na przykład, że w wajcenie, czyli w piwie pszenicznym, e, powinieneś czuć banany, bo pszenica to oddaje to są, to są takie, okay. takie rzeczy więc więc no jeżeli chodzi o picie to to tak niektórzy pewnie by powiedzieli że od, od, to jest odjęcie sobie przyjemności bo zamiast po prostu sobie usiąść i wypić z przyjemnością to ja siedziałem z jakimiś dziwnymi słówkami i czytałem co to ma być ale ale to było tak ja to, to to, to...
0: samo mówiłeś to jest przygoda to jest takie to jest... szukanie tych smaków takie poznawanie tych smaków i i wiedzenie, że można, tego, że można to samemu zrobić albo jakąś kombinację
1: wytworzyć, to jest no to chyba jest, ekscytujące jest dosyć. Zu, zupełnie inny świat mi się wydaje. To jest zupełnie inny poziom przyjemności. Nie na po prostu uh, siedzeniu i, i sobie piciu z butli, tylko, tylko oddaniu się temu. Uh, więc więc tak. No i potem przeszło, przeszło do takiej uh, nauki, bardziej ścisłej jeszcze niż mm -hmm. samego warzenia, uh, bo po prostu wchodziłem na, na, na blogi, na portale i, no i było tak naprawdę kopanie tego wszystkiego, żeby znaleźć jak najwięcej informacji, żeby wiedzieć, co znaczy dane słowo, jak ma przebiegać dany proces, no i wszystko po kolei tak naprawdę. I to jest też całkiem ciekawe, że to nie są wcale jakieś tam posty czy artykuły z powiedzmy sprzed roku tylko to są rzeczy które czytasz które są z 2009.
0: Okej. Okay. czyli to także to jest taka mniejszość która się w sumie teraz coraz większa staje no bo wiadomo na przykład jak sam powiedziałeś w że mamy teraz regał z, z piwami kraftowymi i tak dalej, to, to chyba to wszystko się łączy jakoś na
1: tą popularność, prawda? tego te, Zdecydowanie tego to rośnie, to rośnie, to rośnie. A teraz wydaje mi się, że większość, jak nie już wszystkie e, jakieś hiper, supermarkety, tego, tego typu sklepy, mają popodpisywane umowy z browarami e, właśnie na, na piwa, żeby, żeby ten fanbase też przyszedł do nich, bo no, no, czuć w tym zysk po prostu, bo co z tego, że sprzedadzą no to jest też właśnie droga kraftu, nie, nie idziemy w ilość, tylko idziemy w jakość, no nie? zamiast to tak. sprzedać 10 piw za 3 zł, ktoś woli sprzedać jedno piwo za 30 zł i wiedzieć, że to trafi do osoby, która doceni to jego piwo.
0: Dokładnie, no nie, że po prostu wychleje, tylko no, tak jak ty pozna te smaki i, i się będzie nimi zachwycać po prostu.
1: Tym bardziej, że niektóre, niektóre produkty potrafią być e, kosztowne, zarówno pod względem tego, ile masz na nie wydać, jak i, jak i dla samego browaru, bo e, no w koncernie tak naprawdę piwo spędza e, kilka tygodni i to jest maks. I, no i tyle, po prostu piwo jest zrobione, jest maksymalnie przyspieszone, żeby to po prostu wyszło z tego browaru, żeby mogli robić kolejne, sprzedać i tak w kółko, podczas gdy na przykład... E, w browarze kraftowym masz e, piwo, które najpierw musi swoje spowoli e, wyleżakować, e, na, żeby liczy się czystość piwa, bo tak jak ci mówiłem, parametry, wszystko się musi zgadzać, e, wszystko, wszystko ma ten swój ideał, do którego każdy, e, każdy browar dąży, więc na przykład są piwa w ogóle wymrażane, gdzie kilka tysięcy litrów piwa wsadzasz i do chłodni mrozisz i, i tak naprawdę wylewa ci się coś takiego gęstości oleju wręcz. A w to jakim jest... celu
0: się to mrozi? Jakby to dla jakiegoś smaku, czy, czy o co a, tam chodzi? Co? Chodzi
1: o to, że e, piwo właśnie takie wymrażane jest e, właśnie dużo gęstsze, bo cała woda się zamraża, zostaje resztka wody, a zostaje cały smak i cały alkohol.
0: A to co masz Więc... taki
1: ekstrakt jakby z tego, czy... Tak no można, mo, można tak to nazwać, że to jest ekstrakt z piwa. Po, powiedzmy, że uh, jak masz uh, litrowe piwo, takie mm -hmm. wymrozisz, zostaje ci pół litra piwa, które ma tyle samo smaku, więc ono jest takie jakby dodatkowo bogate w same w sobie.
0: Okej. Okay. No ciekawe strasznie, nie, nie słyszałem o tym nigdy, naprawdę. A tylko, że
1: kwestia tego, że to musi być ciągle w browarze, to, to, nie, to nie jest robione u ciebie, więc tak naprawdę browar płaci ciągle za to, że piwo nie wydali, tylko jest ciągle u nich, to browar płaci za to, że oni to robią przez ten cały okres, co jest, no, mogliby robić kolejne piwo po prostu, a robią mhm. to jedno dla ciebie, więc więc no to jest też taki szacunek do klienta mi się wydaje taki na pewno żeby pokazać i udowadniać za każdym razem i też budować zaufanie że przy każdym piwie oni dali 100% z siebie 100% ze swoich maszyn 100% ze swoich składników.
0: No to, to wydaje mi się że to ta branża tym bardziej jeśli chodzi o jakieś piwa kraftowe jest taka bardzo bardzo zajawkowa w sensie że chcą udowodnić to że potrafią i że i chcą też eksperymentować z tym i dać jak najlepszy produkt. To jest dosyć taka niespotykana rzecz, szczerze powiedziawszy i bardzo sobie to cenię w jakichś innych branżach.
1: No takie unikalne można by powiedzieć, bo no zazwyczaj jak się spotyka to wszyscy w biznesie, to nie, może nie wszyscy, ale większość to nie są pasjonaci, tylko osoby, które no widzą pieniądz i nie ma też w sumie no co to, się dziwić. No tak, no tak. Ale, ale czymś na pewno specyficznym jest, jest zobaczyć człowieka dla którego jego praca to jest jego pasja, to jest jego wręcz cały świat. Mhm. To jest coś pięknego, tym bardziej, że to jest rzecz, która przekłada się na produkt.
0: No tak, no, na, na to doświadczenie całe później dla klienta, tak. Jest ono Więc. pełniejsze po prostu przez to, że przez to staranie całe.
1: No jest to no ciekawe. I... I, I wiesz też, a propos różnych receptur i tak dalej, to a wszyscy, wszyscy, może nie wszyscy, ale ten, kto może się czymś pochwalić, to właśnie na takich portalach wiłowarstwa domowego z chęcią udostępnia swoje receptury, bo to jest to jest równie przyjemne, bo y Robiąc dla siebie, wiesz, że robisz 100%, bo no, chcesz dać z siebie wszystko przy robieniu takiego no czegoś, tak. na, to, na to pieniądze, mhm. poświęcasz na to tak naprawdę cały dzień, bo, bo żeby to umyć, żeby to z, z, po prostu zrobić, przygotować. No, dużo czasu przy tym schodzi. A, więc oddając komuś taką recepturę i jeżeli ktoś jeszcze ci napisze ciepłe słówko o tym, no to to także jest serducho na pewno. No
0: to też. Naprawdę taka samo to, że, że to tak działa, wiesz, to jest taka bardzo przyjemna rzecz do słuchania, że ludzie tak są na tyle zainteresowani, że bezinteresownie komuś oddają jakieś, jakieś swoje osiągnięcie czy jakiejś recepturze, prawda, żeby, no. wiesz, dzielić się dalej światem z tym i bez żadnych, wiesz, nie, nie dostanie za to nic, może najwyżej jakieś właśnie ciepłe słowa,
1: jak to mówisz. No to jest w respozorem strasznie dużo, wiesz? To jest tak? docenienie pracy po prostu. Jeżeli no na tym tak, zarabię, tak, wiadomo, to jest twoja prawda. pasja i możesz się tym dzielić, to, to zdecydowanie to jest coś, coś prześwietnego.
0: Co do pieniędzy właśnie, miałbym jeszcze jedno pytanie do ciebie, co mnie ciekawi. czy Nie wiem jak wygląda to dokładnie, co musisz kupić, aby rozpocząć takie piwowarstwo domowe, ale czy to w ogóle się pokrywa z tym, Jakbyś kupił piwo jakieś kraftowe w sklepie i zrobił własne, to wyjdzie ci drożej za to twoje? Czy, czy jak to wygląda? W sensie droga jest taka produkcja, tak na, na litr na przykład.
1: E, wiesz co, ciężko to jest e, jednoznacznie powiedzieć, bo e, masz kilka słodowni, czyli e, po prostu... Firmy, które produkują ci słód. Oni mm -hmm. nas sprzedają różny za różne ceny. O, one mają różne właściwości, te słody, różne, e, różne kolory, różne smaki, różne aromaty, więc one się, każdy różni się od siebie, każdy ma jedną cenę i robiąc e, jeden z kilkudziesięciu rodzajów piwa tak naprawdę e, no, koszta bardzo się rozlatują, od 50 zł po powiedzmy, nie wiem, 500 chociażby. Okej. Okay. Więc, ale to identycznie tak naprawdę jak z piwem, bo możesz kupić już piwo kraftowe, które powiedzmy kupisz za 7 zł, a jest piwo kraftowe, które właśnie z jedną półlitrową butelkę kupisz za 200 zł. No wyobrażam sobie. Okay. Także, także no ciężko jest na to tak jednoznacznie odpowiedzieć. Ale...
0: A jeśli chodzi o sprzęt, potrzebujesz jakiś dodatkowy sprzęt, czy wystarczy ci jednak tam rzeczy, które są jakimś wyposażeniem kuchennym? No wiesz co oprócz tego
1: garnka to jest trochę tych rzeczy. Okej, Ok e, no przed... to trochę
0: ignorancku powiedziałem o tym ale opowiedz mi jak to <grym> wygląda w takim razie. <grym>
1: Przede wszystkim no, musisz w, w czymś fermentować. To jest, to jest ten początek, no bo jednak alkohol musi jakoś powstać, więc masz kubły fermentacyjne, to są takie plastikowe kubły z dziurami na górze i po prostu montujesz rurkę fermentacyjną i sobie piwo pracuje. Mhm. Balony to raczej w winiarstwie, ale wątpię, żeby coś się stało złego, ale dużo wygodniej jest przy, przy takich fermentorach. To jest, to jest taka podstawa. Potem masz rurkę, którą będziesz przelewał, powiedzmy, piwo z jednego wiadra do drugiego, bo dobrze mieć minimum dwa wiadra takie. Potem, chyba tak naprawdę, najważniejszy, bez którego ani rusz to jest balingomierz. Czy tam balingometr? Zawsze mi się myli. To jest przyrząd taki magiczny wręcz, który służy do mierzenia stopni balinga bądź e, grawitacji, tak idąc bardziej w amerykańskie miary. Okay. A w każdym razie to, co ci to robi, to mierzy ci właśnie zawartość cukru w Twoim piwie. Jeżeli okay. st startujesz, a to tak naprawdę wiesz, od czego zaczynasz. Więc żeby skończyć fermentację, żeby mieć pewność, że Twoje piwo przefermentowało. Na sam koniec fermentacji wrzucasz właśnie ten specjalny przyrządzik i wiesz, na jakim etapie jesteś. Jeżeli to piwo przefermentowało, no to jesteś bezpieczny tak naprawdę, bo dosyć duże zagrożenie. Chyba tak naprawdę największe niebezpieczeństwo poza nieudanym piwem to, jest, to są piwne granaty. Czyli butelkujesz piwo, które nie skończyło fermentować, i po prostu ciśnienie rozsadza butelkę. To jest, to jest, to niebezpie jest ta niebezpieczna sprawa. <grym> okay. Ale bez ryzyka nie ma zabawy, tak to <grym> Zgadzam się, zgadzam się. No i potem takie bardziej logiczne rzeczy, czyli coś do, coś do. do zapewnienia czystości, czyli. Pirosiarczek bodajże, jeden z, jeden z wielu środków chemicznych, na przykład najpopularniejszy jest Oxy. To jest środek czystości specjalnie przeznaczony do piwa. Okay. Do produkcji piwa, więc tym się po prostu posypuje, już jak, jak wiesz, że musisz mieć sterylność. Bo do momentu, w którym piwo się jeszcze nie gotuje bo tak naprawdę piwo się gotuje dopiero w środku jego produkcji, to do tej pory no, ta sterylność może być taka, no, powiedzmy, że możesz przymknąć na to oko, ale od momentu, w którym piwo skończy się gotować, wszystko musi być sterylne i jak najmniej bakterii, jak tylko możesz zapewnić e, po prostu w swoim miejscu produkcji. No i potem tak naprawdę, no, jeżeli masz butelki, musisz je w jakiś sposób zakapslować, czyli potrzebujesz kapsli, kapslownicy. Okay. To już takie bardziej e, logiczne kierunki.
0: Szczerze, jak tak mówisz o tym, że to musi być tak zachowana ta czystość, to zupełnie nie klei mi się to z tym e, wyobrażeniem chyba każdego, jeśli chodzi o alkohol domowy, że to wszystko jest takie, wiesz, no takie brudne w piwnicy i tak dalej, to ty musisz naprawdę chyba na to patrzeć. To jest no, ciekawe.
1: trzeba troszeczkę. Poświęcić uwagi, żeby potem czegoś nie wrzucić, na przykład, albo jeżeli już mieszasz piwo, które właśnie się fermentuje, to musisz pamiętać, żeby łyżka, którą to będzie szebił, żeby była może nie przepalona, bo ona zazwyczaj będzie dosyć długa, żeby sięgnęła do całego wiadra, ale żeby była zdezynfekowana. Tak samo jak niektóre fermentory możesz sobie kupić z, z kranikiem z dołu, żeby po prostu łatwiej było to piwo przelewać, to żeby tego piwa nie zepsuć, przez, przez to, że jakieś bakterie będą w tym kranie, też trzeba za każdym razem pamiętać, żeby ten kranik dezynfekować od środka. Okay. Są, takie, są takie najmniejsze pierdołki, które mogą Ci zepsuć piwo i tak naprawdę e, kilka dobrych godzin e, Twojej pracy i kilka miesięcy, gdy piwo samo pracuje, no pójdzie... Pójdzie sobie po prostu. Pójdzie do kanalizacji, no bo no. nie zrobisz nic z zepsutym piwem. Tylko możesz je wleźć do kanalizacji. No.
0: E... Więc to jest,
1: no, nieprzyjemne dosyć. No
0: to taki dosyć rozległy temat, ten, to całe piwowarstwo. I jeśli byś zainteresował teraz kogoś i na przykład ktoś by chciał też zacząć z tym, to co byś mu polecił? Jakie, jakieś strony, jakieś kanały na YouTubie? Jak znaleźć coś takiego? Jakieś są takie poradniki? Nie wiem. E,
1: o których można zaczynać? E, przede wszystkim całkowita baza, która chyba mnie w ogóle wykształciła, e, mimo, że jestem na jakimś takim, wiesz, niskim szczeblu, bo nie, nie ma co z siebie robić, bóg wie jakiego profesjonalisty, a, ale wiem, jak się, jak się to robi, że tak to nazwijmy, e, no to piwo.org to jest taki najbardziej solidny i największy, e, największy e, Portal? Nie wiem, jak to w sumie nazwać.
0: Okej, okay. no to jest no, zapamiętać. No
1: Strona internetowa. No nic dobra. prostszego nie wiem, myślisz, po prostu piwo.org.
0: No dobra, no, to... no i po prostu
1: no, baza baza wiedzy o piwie większa niż chyba cała Wikipedia. Okej. Okay. <laughs> nie, nie, ma, nie ma chyba rzeczy, której byś nie znalazł, tak naprawdę. A, no i. Jeżeli chcesz coś, jeżeli chcesz coś bardziej e, filmowego, jeżeli chcesz jakieś tam e, nagrywki, no to e, chyba większość ludzi, jeśli chodzi o filmy, to się wychowało na Tomku kopyrze. No, no to najbardziej znany
0: człowiek, tak? No właśnie. Matowiska.
1: To jest taki mentor wręcz. E, dawny, dawnych czasów. Teraz się chłopak ze zdrowie, wziął chyba znowu, po raz trzeci, jeśli się nie mylę, więc piwo znowu poszło na tor <grym> okay. Także. Cała branża piwowa trzyma za niego kciuki <grymne> 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 za, to, za to, że się znowu odwrócił od nas. <grymne> Nie no, oczywiście żartuję. A wiesz co, jest fajnego, a jeszcze tak ci powiem a propos tej produkcji piwa. Przede wszystkim no, piwo to no, tak się przyjęło, bo tak reklamy zawsze mówiły piw koncernowych, że a, piwo to jest chmielu. No no, no no, nie, bo piwo mogłoby, mogłoby być i bez, bez chmielu. Jeżeli chcesz zrobić piwo z chmielu, to okay. widzisz po prostu woda chmielona. A...
0: No Patryk, niech tutaj teraz wielkie marki, więc słuchajmy dalej.
1: A, słuchaj. Co ci? Nie no, ale do, do czego zmierzam? A... Nie wiem, do czego zmierzam, bo zapomniałem o tym. Mieście. Mówiłeś o tym, że piwo nie jest z chmielu. Nie jest chmielu, jest ze słodu. Słód to jest najważniejsza, najważniejsza tak naprawdę część piwa zaraz po wodzie, bo to jest tak, jeszcze ci powiem, a propos takiego, jakie możesz, jakie możesz mieć poziomy, jeśli chodzi o to, jak ty produkujesz piwo. A to, co jest najlepsze na początek i jest zalecane, to jest coś takiego jak brewkity i to są po prostu ekstrakty z, właśnie ze słodów. W postaci płynnej. I tak naprawdę jedyne co jedyne co musisz robić, to zagotować wodę razem z tym ekstraktem. I wtedy po prostu sobie ładnie bulgocze, mija sobie tam godzinka czy pół. Tam jest dokładna instrukcja nawet. To jest, to jest całe piękno też tego, że nie, nie, że nie dostajesz po prostu kubła z tym ekstraktem i sobie rać, tylko masz dokładną instrukcję co z tym zrobić. Mhm. Więc to, to po prostu sobie się tam chwilę, chwilę się zagotuje i, i to sobie fermentuje. I to, co, rob, to, co to robi, to, to nie daje takiej, mm, może dla doświadczonej osoby, to by nie dało takiej frajdy wziąć gotowca, ale dla osoby, która nigdy nie dotknęła tematu produkcji piwa samemu w domu, to, to musi być chyba już nawet na takim etapie strasznie frajda, bo, bo jednak wyprodukowałeś sam piwo. To jest... Z, z, co by nie było, to piwo się robiło u ciebie w domu. No Tak, tak, tak. tak. Więc to jest swoje piwo. A też to poszło, poszło troszkę do przodu, bo na początku to były właśnie takie przeciętne, ładnie mówiąc, zestawy. Teraz są już całkiem fajne piwa można z tego zrobić. Mhm. A ja ci powiem szczerze, że e, ominąłem to, mimo że, mimo że tak naprawdę nieważne co bym nie przeczytał e, o temacie dla początkujących, bo zaczynajcie od Brukitu. Ominąłem to. E, czy żałuję, a wiesz co, chyba nie. Ale to, to chyba było dlatego, że ja miałem taką wręcz szaleńczą zajawkę na tym punkcie. Byłem tak e, chory wręcz na tym punkcie, że sobie wbiłem do głowy, że ja muszę od początku do końca, że przeczytałem pół tego piwo.org, obejrzałem wszystkie filmy Tomka, ja to muszę zrobić. Rozumiem. <głos> no i oczywiście wszystko miałem zapisane w notesie, e, film jakiś tam leciał, jak to się robi, na co leciałem. A, no i oczywiście zrobiłem źle. <głos> także, ale no, ale jesteś teraz
0: na poziomie, gdzie możesz powiedzieć, że ci się to udaje, prawda? W sensie, no właśnie,
1: no ale no drugie, właśnie. Piwo, drugie piwo już było już było przyjemne, także także no. Ale taka propos jeszcze tych poziomów, no to Aha. właśnie masz e, już żeby tam nie wymieniać ten krok po kroku, ale takie tak, właśnie tak. Trzy, trzy główne. E, masz zaczęcie od brookitu, mhm. potem masz ten poziom, gdzie po prostu e, sam albo sam tworzysz recepturę w postaci ile słodu, ile chmielu e, i kiedy, bo chmiel też musisz w dokładnych momentach zdecydować, kiedy wyrzucić, e, podczas ważenia piwa, czyli gotowania. E, albo po prostu wziąć gotową recepturę, bo są też gotowe po prostu takie no sety tak, tak. gotowane, mhm. e, zamiast brukiitu, No jest ten trzeci chyba najwyższy poziom, zdecydowanie nawet. To jest w ogóle dla mnie kosmos, za który nawet boję się dotknąć czegoś takiego, czyli modyfikacja dokładnie, modyfikacja doko tak naprawdę wszystkiego. Jesteś w stanie dodawać na przykład gips do wody, żeby tą wodę zmiękczyć, jesteś w stanie dodawać na przykład różne kationy czy aniony do wody, żeby zmienić jej parametry, bo parametry chemiczne wody bardzo wpływają na smak piwa. Tak naprawdę wydaje się, że woda to woda, ale jeśli jest jakiś produkt, który powiedzmy pół roku spędza w tej wodzie i jest tą wodą, bezpośrednio jest tą wodą, tak? tylko lekko podmieniam, to ta woda bardzo ma duże znaczenie i to robi robotę. Na przykład twarda woda, przez to, że ona jest twarda, ona jest dużo bardziej podatna na kwaśność, więc robiąc piwa ciemne, nie chcesz tej kwaskowości, więc najlepsze piwa ciemne wyjdą ci na wodzie twardej, bo cała ta woda pochłonie jakby resztki kwaśności, które mogą być w twoim piwie i piwo wyjdzie takie fajne, pełne i będziesz czuł to, co tylko chcesz czuć.
0: Ciekawe, że, Więc... że woda ma nawet znaczenie. To Nikt by nie pomyślał o tym tak w sumie bez próbowania. I no, wow. no
1: wow. Ale to już są takie naprawdę szczytowe umiejętności może bym wręcz powiedział żeby, no, żeby wiedzieć na przykład żeby dodać powiedzmy 5 mg chloru i 3 wapnia. No, tak strzelam teraz ale, ale to jest no to jest fenomen dla mnie ze których chyba nawet nie będę próbował lecieć tak wysoko.
0: Dobra fajny bardzo fajny temat podoba mi się ten odcinek. No czas już nas troszeczkę goni. Ja jeszcze mam dla ciebie to pytanie takie sneak peekowe do następnego odcinka i chciałbym ciebie no, zapytać. Czym jest dla ciebie muzyka? W sensie, jaką gra rolę w twoim życiu? Muzyka? Tak, muzyka ogólnie. Komercyjna. A no, w sumie tylko komercja, bo takie słuchamy, prawda? Nie kraftowa. Nie kraftowa, no nie tworzona no, w domu, prawda? No, no to jest.
1: <laughs> nie, ale wiesz co? chyba odpoczynek. Na przykład nie rozumiem y, troszeczkę tego, co jest strasznie popularne, czyli na przykład jak komuś się smutno, słucha smutną muzykę, no bo jednak chcesz się z tym utożsamić, to jest fajne, ale ja na przykład nie potrafię czegoś takiego słuchać, mm -hmm. bo, bo niektórzy lubią się dobić do końca, bo szybciej się odbijają od tego dołka, mm -hmm. a, a ja po prostu siedzę i to słucham i mam takie... <śmiech> Także no ja chyba zostaję w swoich klimatach bardziej takich rozrywkowych, że nawet, nawet jak jestem sam, to mogę się poczuć na, na, na imprezie albo jak na koncercie. No, Może tak. nie jestem koncertowym chłopakiem, to chcę prześpiewać, prześpiewać całą płytę. No, rozumiem, rozumiem.
0: To no, fajnie, taki fajnie. Wypoczynek
1: fajnie. przy muzyce.
0: No to, to z tym dobijaniem się i tak to też był dla mnie temat ostatnim, w ostatnim czasie yy, i zauważyłem, że nie warto tego robić w jakiś sposób, aby móc kontrolować troszeczkę swoje emocje, bo warto też sterować tymi emocjami w jakiś sposób. Tymi nastrojami tak bardziej to lepsze słowo chyba, żeby sterować nastrojami, tak aby być jak najbardziej, wiesz, produktywny, jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś swoje zajęcia, o szkołę i tak dalej. No bo wiadomo, przy niektórych emocjach w głowie trudno jest się skupić albo no, po prostu właśnie być produktywnym. No.
1: A propos pracy. Kocham pracować przy muzyce? Ale okay. od momentu, w którym wyłączyłem muzykę, zobaczyłem, że przy tej muzyce pracowałem na powiedzmy
0: 20%. To, to jest możliwe, to jest możliwe. To, Sam to zauważam.
1: To, to odejmuje, odejmuje produktywności. Pytanie też, wiesz co, e, chyba dłuższy temat, ale pytanie, czy to nie daje takiej szczęście z pracy i mimo że przepracujesz trochę mniej to ta praca ci milej minie, bo na przykład u mnie jest różnica 20% a 100%, a u niektórych to może być różnica na przykład nie wiem 5% już no, jeżeli tak, idziemy tak. W tak, tak. Mhm. A jeżeli to się wiąże z jakimkolwiek e, szczęściem, satysfakcją podczas wykonywania tej pracy, no to przy, przy takich przy takich małych ilościach wydaje mi się, że warto.
0: No myślę. Że warto tym bardziej, jeśli to są jakieś monotonne zadania, prawda, które musimy czasem robić jednak prawie w każdej pracy i, i wtedy warto sobie włączyć na przykład muzykę albo podcast, no, możecie nawet mój włączyć na, na Spotify, na YouTube. zapraszam do tego bardzo serdecznie, bo sam, sam sobie słucham właśnie podcastów, gdy muszę zrobić coś takiego monotonnego u mnie w pracy bądź na przykład też w domu i jest to bardzo fajne rozwiązanie, myślę. Wiesz co,
1: ja, ja kiedyś strasznie hejtowałem podcasty, miałem takie, no pogadać, ale mogę sobie pogadać sam, sam z kimś. A, a teraz na przykład, e, gdy jest korona, to nie ma dnia, żebym nie słuchał jakiegoś. Albo, <laughs> albo, chociażby, albo chociażby jakiś po prostu zwykły wygadek, no nie? Na YouTubie nawet. No tak, 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 no to jest bardzo po, fajna rzecz. Strasznie tak e, ratuje potrzebę kontaktu mien, międzyludzkiego, bo nawet jak oni gadają ze sobą, to ja sobie gadam do nich, wiedząc, że oni mnie nie słyszą, ale jakkolwiek, <laughs> okay. jakkolwiek dobrze się z tym czuję. Dobra,
0: fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie. To co, będziemy kończyć chyba już, co? Kończmy. Naj Idziemy najwyżej zrobimy jeszcze drugi odcinek. Z tobą na pewno będę chciał coś nagrać. Może nawet na żywo, tak jak były plany. Żebyśmy sobie, wiesz, na żywo pogadali wierzę do mikrofonu.
1: Wiesz, ja zawsze, zawsze z chęcią.
0: Dobra, fajnie, bardzo fajnie.
1: Ja gadać lubię.
0: Ja także, jak, jak można zauważyć, zrobiłem podcast. To, to chyba muszę lubić gears.
1: Dobra. Miłego Tyfiam.
0: Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz, Patryk. No
1: i do następnego. Miło się rozmawiało. No, nawzajem. Cześć.
0: Cześć.